0: Du warst schon vor Anbeginn der Welt. Du bist jetzt und du wirst immer sein. Du bist der, der heilige, ewige, liebende Gott. Ja, wir sind so dankbar, dass wir, dass wir mit dir Beziehung haben dürfen. Dass du nichts von uns zurückkreuz, dass du überhaupt sagst, wir dürfen uns dir nähern. Mit allen Fehlern, mit allen Unzulänglichkeiten, die wir haben. Du hast doch immer offene Arme für uns. Immer offene Arme für uns. Heiliger Geist, die Lord die I übernimm du die ganze Predigt, für uns durch, sprich zu jedem Herz, gib jedem das, was er heute braucht. Bau die Beziehung, die wir zu dir haben, noch mehr aus. Und lass uns zum Segen werden durch deine Kraft und Stärke und durch deine Liebe. Noch mehr als wir es jetzt sagen. Ja. Danke, Herr.
1: Ich habe den Eindruck, dass jemand da ist, der hat ein Problem mit einer rechten Schulter. Schmerzen oder irgendwelche Bändergeschichten. Wenn du das bist, dann komm raus, dann, dann bette ich noch für dich. Okay.
0: Vater, wir danken dir für deine Heilungskraft. Wir danken dir, dass du vor 2000 Jahren jede Schuld und Sünde, aber jede Krankheit getragen hast. Und wir danken dir, Herr, jetzt, dass deine Heilungskraft fließt. In Jesu Namen. Amen. Meine Botschaft geht heute über das Schenken, aber ich möchte vorhin noch was über den Lobpreis sagen. Ich finde, wir haben einen ganz wunderbaren Lobpreis heute halt gehabt. Und wenn ihr jetzt sagt, wir haben einen wunderbaren Lobpreis gehabt und ihr zum Klatschen anfangt, dann frage ich mich, für wen klatscht ihr? Klatscht man für uns alle? Klatsch mal fürs Lobpreisthemen, klatsch mal für den Herrn, für wen klatsch mal? Ich finde, wir haben eine richtige Steigerung als Gemeinde im Lobpreis, ähm, weil es so wichtig ist, dass wenn wir Lobpreis machen, dass wir jeder Einzelne einen Schritt in Gottes Gegenwart macht, wenn wir Lobpreis machen. Und in dem Maß, wie jeder Einzelne einen Schritt in Gottes Gegenwart macht, in dem Maß, er wohnt im... Lobpreis seines Volkes, das heißt Gottes Gegenwart, kommt, wenn wir einen Schritt auf ihn zumachen. Und ich habe euch im Lobpreis nicht beobachtet, wisst ihr warum? Weil ich war einfach im Lobpreis. Aber am Ende vom Lobpreis war es nur so, dass ich den Eindruck von Gott gehabt habe, manche sind im Lobpreis und machen nicht auf. Manche sind so im Lobpreis. Und wenn du jetzt zufällig so da sitzt, hat das gar nichts mit dem zum Tor, was ich sagen möchte. Aber manche sind so im Lobpreis. Das heißt, wenn du so bist, wie viele Geschenke kannst du dann bekommen? Und es gibt es gibt verschiedene Gründe, warum wir manchmal nicht aufsahen im Lobpreis. Und da hat vielleicht jeder seine eigenen Gründe, aber das kann sein, ich fühle mich nicht würdig, das kann sein, ich bin noch nicht wirklich wach, das kann sein, ähm, ich habe andere Gedanken, das kann alles sein. Es kann sein, ich bin ja gar nicht geübt, es kann auch sein, ich habe Angst vor dem Lobpreis. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, da habe ich Angst gehabt vor Lobpreis. Weil ich habe gewusst, wow, wenn ich jetzt Lobpreis mache, dann kommt Gott. Und dann habe ich so die Anfänge gespürt von Gottes Gegenwart und dann habe ich sofort zugemacht, weil ich habe nicht mehr gewusst, was, was passiert jetzt. Weil das kann ich nicht kontrollieren. Das ist schon lang her. Ihr gemerkt, wenn ich aufmache, dann kriege ich immer was Tolles. Ich kriege immer seine Gegenwart. Wenn es um den Lobpreis geht, dann, dann ist mir es ganz wichtig für uns als Gemeinde. Ich finde den Weg, den wir in den letzten Wochen gemacht haben, ist ein super Weg. Und ich möchte nicht, dass wir stehen bleiben. Sondern ich möchte, dass wir noch weitergehen. Da ist noch so viel mehr drin. Wir haben Lobpreisabende gehabt, am Sonntag ist der Lobpreis schon gut, der kann noch besser werden. Und Gott freut sich über jeden Einzelnen, der sich aufmacht. Und wenn das dich betrifft, dann weißt du das. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dich aufzumachen im Lobpreis, dann geh einfach zu irgendjemand hin, nach dem Gottesdienst, nicht jetzt von dem du mitkriegst, dass der sie richtig gut aufmachen kann im Lobpreis. Und so, hey, leg mir die Hände auf und bet für mich. Dass sie die nächsten Schritte machen kann. Dass sie mir mehr aufmachen kann im Lobpreis. Weil in dem Maß, wie du dich aufmachst, in dem Maß kann Gott dich beschenken. Aber auch in dem Maß passieren übernatürliche Dinge in deinem Leben. Du, es gibt so zwei Welten. Es gibt das Natürliche und es gibt das Übernatürliche. Und in, wisst, was der Vorteil vom Übernatürlichen gegenüber dem Natürlichen ist? Wisst, was der Vorteil ist? Genau, das steht über dem Natürlichen. Das heißt, ganz tiefe Weisheit. Gell? Das heißt, wenn du ins Übernatürliche einen Schritt machst, dann kann Gott mit seiner übernatürlichen Kraft übernatürliche Dinge in deinem Leben machen. Und das ist das, was ich will. Ich diene nämlich am übernatürlichen Gott. Ich diene nicht einer langweiligen Gedankenvorstellung und einer Tradition, wie man sein soll. Ich diene einem lebendigen Gott, der übernatürlich ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die ganze Welt gemacht hat. Das ist der, dem ich dienen. Das ist der, wo ich eine Beziehung habe und von dem will ich immer mehr. Übernatürlich, echt, wahr, Feuer, Liebe, Kraft. Das will ich haben. Immer mehr. Und ich glaube, ich werde nie zufrieden sein. Außer wenn ich dann im Himmel bin, und da erkenne ich dann die Fülle dessen, was ich auf Erden home keine, hätte haben können. Der Titel der Botschaft heute ist das Herz eines Gebers. Und ich möchte anfangen in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so geliebt. Er hat die Welt so geliebt. Er hat, was hat er geliebt? Die Welt. War die Welt, die er geliebt hat, überhaupt liebenswert? Haben die sie das überhaupt verdient gehabt? In welchem Zustand war denn diese Welt, die Gott geliebt hat? In einem furchtbaren Zustand. Die waren nicht heilig. Die haben gesündigt, noch und nöcher, die haben ihn verachtet. Die haben, also die Welt war, als Gott Jesus geschickt hat, war die Welt in einem desolaten Zustand. Die, die Priester damals, die Pharisäer, denen ist mehr um ihre eigene Tasche gegangen als um Gott. Die Römer haben das Land besetzt gehabt, es hat ganz viel Götzendienst überall gegeben. Also das war jetzt nicht so die Welt, wo du sagst, ja in diese Welt, da schicke ich meinen Sohn, weil die haben sich echt verdient. Na, Gott hat die Welt geliebt, egal wie die war. Egal welcher Zustand. Und dann, was hat er gemacht? Er hat das Kostbarste, was er gehabt hat. Er hat seinen Sohn gegeben. Das Kostbarste. Egal wie die Welt war, ich liebe die, weil ich weiß, was hinter der Fassade steckt. Ich weiß, was möglich ist. Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, wie ich diesen Menschen geschaffen habe. Ich weiß, dass es sich lohnt, in diese, auch wenn sie jetzt völlig verwirrt sind, in diese Menschen zu investieren. Weil ich habe das wirklich Echte in ihr Herz gelegt und das wirklich Echte ist diese Sehnsucht nach Gott und sie können Gemeinschaft haben mit mir und ich gebe das Kostbarste, was ich habe, mein Sohn. Gott ist der größte Geber. Es ist die Natur Gottes zu geben. Und das Beste, was in unserem Leben oder für die ganze Welt jemals passiert ist, ist, dass Gott sich entschieden hat: ich gebe. Ich gebe einfach. Ich schenke einfach. Gott hat geschenkt, bedingungslos. Jetzt ist was für eine Zeit? Advent. Wir haben jetzt jeden Sonntag ein Licht angezündet. Jeden Sonntag. Und jeden Sonntag haben wir über irgendwas gepredigt, was in unserem Leben entfacht wird. Und heute möchte ich über das predigen, dass ein Stück mehr der Natur Gottes in unserem Leben entfacht wird. Und ein Teil der Natur Gottes ist, schenken. Na dann passt das doch alles mit Weihnachten, oder? ist doch das Fest des Schenkens. ist doch alles gut. Da machen es doch alle richtig. Das Fest des Schenkens, oder? Das Weihnachten des Fest des Schenkens. Wo steht es, das, dass Weihnachten des Fest des Schenkens ist? Seit wann schenkt man sich überhaupt zu Weihnachten was? Wisst ihr, seit wann man sich zu Weihnachten überhaupt was schenkt? Seit welchem Jahr man sich zu Weihnachten was schenkt? Ich habe das alles recherchiert. Seit nach dem Krieg hat es richtig begonnen, dass diese Konsumwelle losgerollt ist. Und überhaupt begonnen zu schenken, hat es um 1840, dass sich Leute begonnen haben, zu Weihnachten was zu schenken. Um 1840. Das ist noch nicht so lang. Vor 1840 war was anderes im Mittelpunkt. Das, an was sich viele Menschen heute gar nicht mehr erinnern können. Nämlich das, um was es an Weihnachten wirklich gegangen ist. Dass wir das größte Geschenk jemals bekommen haben. Jesus, den Sohn Gottes. Gott hat geschenkt. Es ist das Geburtstagsfest von mir. Oder? Das Geburtstagsfest Jesu Christi. Das feiern wir an Weihnachten. Dass Gott seinen Sohn gegeben hat, er hat ihn geschenkt für uns alle. Also es ist doch das Fest des Schenkens. Ja, es ist das Fest, wo wir uns erinnern, dass wir ultimativ beschenkt worden sind. Und wir dürfen auch schenken und wir dürfen auch weitergeben. Da ist alles nichts, nichts falsch damit. Der Christbaum, ich weiß nicht, ob der, also ich weiß sicher, dass der nicht so wirklich urchristlich ist, aber schön grün ist er alle mal und eine nette Deko Das ist ganz okay. Wie übrigens, wir haben den schönsten Christbaum in Trostberg. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen habt. Also das ist das Schönste. Und ähm, am 24. nach dem Gottesdienst nehme ich den Namen Na <lacht> Na, Nein, nein, ich lasse ihn schon stehen. Wir haben schon unseren so eigenen Kraft. Ähm, aber es geht nicht um Christbaum. Es geht um Schenken an Weihnachten. Aber es geht um das, was wirklich geschenkt worden ist. Jesus Christus ist uns geschenkt. Deswegen feiern wir Weihnachten. Es ist der, der Tag an dem wir uns erinnern, dass Jesus geboren ist. Also eigentlich sein Geburtstag. Ob das wirklich der 24.12. war, ist nicht bewiesen. Ähm, ist auch nicht so entscheidend. Ich bin jetzt ganz voll mit Fakten über Weihnachten. Mit meiner Recherche. Ähm, wenn du dich heute umschaust, über Weihnachten, dann kannst du alles Mögliche finden, was für Weihnachten steht. Du kannst alles Mögliche finden, was für Weihnachten steht. Und jetzt kennt ihr immer ein paar Beispiele. Lass uns einen Mitmachgottesdienst machen. Was, was steht denn alles für Weihnachten? Was kannst du da draußen alles finden, was für Weihnachten steht? Ha? Rentiere, Krippe, Nikolaus, Christkind, Weihnachtsmann. Blattzettel, Sterne, Punsch, Glühwein, Lieder, Konsum. Ihr wisst gar nicht, was Weihnachten ist da drüben, oder? Weil bis jetzt haben bloß Tickets. Was? Santa Claus, künstlicher Schnee, Weihnachtsfeiern, Krippen, Krippen Brotwürstel, Engel. Zuckerstangen, Weihnachtsgans, alles Mögliche. Für was, was, für was Weihnachten steht, siehst du ja ganz viel auf Weihnachtskarten. Die Alex hat jetzt vor ein paar Sonntagen gesagt, ähm, wenn, du, wenn du schaust, wenn du Weihnachtskarten kaufst, prozentual, wie viele Weihnachtskarten findest du, wo ein echtes Weihnachtsmotiv drauf ist, um was es geht an Weihnachten? Das sind vielleicht 5%. Auf allen anderen sind Christbaumkugeln, die wirklich die Botschaft Jesu Christi verherrlichen. <lacht> oder Christbäume oder, oder alles Mögliche, auch Weihnachtsmänner. Du kannst sogar, Weihn äh, du kannst sogar äh, Weihnachtskarten mit betrunkenen Weihnachtsmännern kaufen. Du, äh, solche Weihnachtsmänner. Das hat überhaupt nichts mehr damit zum tun. Ach ja, ich wollte euch noch den Ohrenfakt von meiner Weihnachtsrecherche sagen. Ähm, ich muss mich korrigieren. Also, ich finde gut, dass, es, äh, dass wenn Pastoren. Äh, einmal was Falsches von der Kanzel verkündet haben, dass sie das korrigieren. Und ich habe letztes Jahr von der Kanzel aus gesagt, der Weihnachtsmann war eine Erfindung von Coca-Cola. Das ist nicht wahr. Ähm, der Weihnachtsmann war schon vor Coca-Cola da. 1900, hat ein paar zerquetschte, ist der Weihnachtsmann aus einer Ableitung vom Nikolaus entstanden. Der hatte bis 1900 alle möglichen farbigen Gewänder an, blaue, grüne, auf alle Abbildungen konntest du sehen und dann hat Coca-Cola in ihrer Werbekampagne den Weihnachtsmann immer rot und weiß angezogen und es war keine Erfindung von Coca-Cola, die haben es nur am besten vermarktet. Und es war am Anfang nur in Amerika und dann nach dem Krieg ist der Weihnachtsmann, rot-weiß, nach Europa rübergeschwappt. Nach dem Krieg, feuert es bei uns überhaupt Rot weiß, das war für uns überhaupt kein Konzept. Und dann haben verschiedene Kirchen zu der Zeit sich in der Gefahr gesehen, dass man immer, dass, dass wenn Leute mehr an den Weihnachtsmann glauben, dass sie dann diese Fakten, Kinder, euch alle merken für eure Familienfeiern, wenn sie dann die Familie trifft. Ne? Deswegen sage ich euch das. Wir wollen intellektuell begründen, warum wir glauben, was wir glauben. Wir müssen auch wissen, warum das mit Weihnachtsmann nicht stimmt. Und dann waren ist er rübergekommen, der Weihnachtsmann ähm, in der Betrachtung und dann haben bestimmte Kirchen Angst gehabt, dass, und mit Recht, dass wenn, dass wenn der Weihnachtsmann, der ja durch den Kamin kommt und die Geschenke angeblich bringt, äh, äh, dass man dann vergisst, dass es an Weihnachten um Jesus Christus geht. Und 1951 hat die katholische Kirche in Frankreich, in Dijon, da wo der Senf herkommt, Dijon, die waren schon immer ein bisschen schärfer, ähm, <lacht> einen riesen, über zwei Meter großen Weihnachtsmann auf dem Marktplatz aufgestellt und haben ihn wie bei einer Hexenverbrennung öffentlich verbrannt. Ich weiß nicht, ob wir das vor Weihnachten noch bringen, aber, aber die haben ein deutliches Zeichen gesetzt. Es geht nicht, um einen Weihnachtsmann zu verbrennen, sondern es geht darum zu erinnern, um was geht es denn an Weihnachten. Gott ist jemand, der schenkt, wenn ich der Feind wäre und ich möchte, dass Menschen sich zu Jesus bekehren, dann würde ich alle möglichen anderen Möglichkeiten nutzen, das ist eines der wichtigsten Feste, die es gibt, wo sich an das erinnert wird, dass das Größte im Universum jemals passiert ist, dann würde ich alles Mögliche nutzen, um so, so Umdeutungen zu machen, dass die Leute zwar irgendein komisches, nettes Gefühl haben an Weihnachten, aber dass irgendwann nimmer wissen, um was es geht. Und Wer predigt die Botschaft von Jesus Christus an Weihnachten? Naja, du. Amen. Es kann nur der sagen, der es wirklich war. Es kann nur der sagen, der es wirklich erlebt hat. Weihnachten ist ein Fest des Schenkens auf alle Fälle. Und es ist total okay, wenn wir uns gegenseitig was schenken an Weihnachten aber es in der Bibel steht, es wird mir nicht müde zu sagen, und mir als Pastor auch nicht, wir müssen uns fragen, was schenken wir an Weihnachten dem, der eigentlich Geburtstag hat? Und stell da kurz die Frage, wie viel Zeit hast du in den letzten vier Wochen damit verbracht, dir Gedanken zu machen über Weihnachtsgeschenke? Und diese einzukaufen? Sei denn du hast es... Einfach nur durch ein paar Klicks im Internet macht. Aber das ist auch Zeit. Wie viel Zeit hast du verbracht für das? Oder wie viel Zeit hast du vor, noch zu verbringen für das? Und dann, dann, dann lass uns die Frage stellen, haben wir genauso viel Zeit verbracht, zu überlegen, was schenken wir Jesus zu Weihnachten? Wie soll unser nächstes Jahr ausschauen? Was will er von dir nächstes Jahr? Er schenkt, ja, aber ich meine, es ist doch so, Gott schenkt mir und ich kriege Geschenke. Oder? Das stimmt auch. Gott schenkt mir und ich kriege Geschenke. Aber umso wichtiger ist, dass ich auch wieder schenke. Wenn du in unsere Gesellschaft schaust, dann verändert sich unsere Gesellschaft immer mehr in einer Gesellschaft von Leuten, die nur beschenkt werden wollen. Aber die nicht geben wollen. Wir müssen sehen, auch in dem Punkt. Wir wissen alle, dass Schenken eine Riesenfreude ist. Und umso wichtiger ist, wie können wir denn Gott 2015 eine Freude machen? Das, du musst dir das vorstellen, ganz bildlich, dass Jesus zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt und wenn die dich 2015 anschauen, dann schauen sie einander an, dann schauen sie wieder obi wie zu dir, dann schauen sie sich wieder an und dann grinsen sie, weil sie sich freuen. Was war das, das dieses Gefühl bei Jesus und beim Vater auslöst, dass sie auf dich schauen nächstes Jahr und sich freuen? Was wäre das? Eins bin ich mir sicher, es ist wahrscheinlich nichts, was Geld kostet. Es ist was, was jeder sich leisten kann. Es ist vielleicht auch nicht für jeden das gleiche, aber es ist für jeden etwas. Was ist unser Geschenk für Gott, für Jesus an Weihnachten und dann das ganze darauffolgende Jahr. Das Jahr geht nicht vom 31.12. bis zum 31. oder vom 1.1. bis zum 31.12.. Das Jahr geht von Weihnachten bis Weihnachten. Was schenken wir ihm zu Weihnachten? Er ist der größte Schenker. Das, das ohne Problem ist, wenn du Gott was schenkst, weißt du, was das größte Problem ist? Wenn du Gott was schenkst, du kriegst das, was du schenkst, den Reichen, in vollen, in überfließenden Maß zurück. Gott ist ganz schlecht in sich beschenken lassen, ohne das zurückzugeben. Kennst du das manchmal mit Menschen, du gibst jemand was und, und du möchtest jemand was schenken und jemand nimmt dann das Geschenk und sagt: Ja, ja, aber ich habe auch was für dich. Und dann haben die das Gefühl, sie müssen dir gleich sofort unbedingt auch was schenken, damit es zumindest eben ist oder dass sie noch mehr zurückschenken. Das kennst du, oder? Manche von uns lassen sich sehr schlecht beschenken. Gott lässt sich schon beschenken, aber er gibt immer Reich zurück. Er gibt immer mehr zurück. Was schenken wir? Lass uns einen Lebensstil haben, der so ist, wie der Lebensstil Gottes. Wie ist der Lebensstil Gottes? Der Lebensstil Gottes ist einer des Schenkenden. In Sprüche 11, Vers 25, da steht, die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Das heißt, wenn wir Geber sind, dann wird uns gegeben und zwar alles, was wir brauchen. in reichen, in vollen, in überfließendem Maß will er uns beschenken. Gott hat einen Plan des Segens für dich. Dein ganzes Leben. Ein Plan des Segens. Und wir müssen und sollen und dürfen als Christen in zwei Bereichen richtig gut sein. Und ich möchte, dass wir diese zwei Sachen richtig, richtig, richtig gut ausbauen in unserem Leben 2015. Meine Ziele als Pastor für dich 2015. Wen interessiert es? Okay, 30 Prozent, dann sage ich nichts, dann sage ich, ich spare. Also die Ziele, die ich als Pastor für euch habe 2015, sind zwei. Das Erste, sei der Christ, der am besten drin ist, sich von Gott beschenken zu lassen. Das ist eins. Wer kann an dem arbeiten, dass er sich von Gott noch besser, noch besser beschenken lassen kann. Ich kann an dem arbeiten. Ich kann von Gott immer noch besser beschenkt werden. Manchmal möchte ich mich Gott beschenken und nehme die, ich nehme mir gar nicht die Zeit, dass ich das Geschenk überhaupt abhole. Manchmal möchte ich mich Gott beschenken und ich habe nicht einmal die Aufmerksamkeit, dass ich das mitkriege, dass er mir Gott beschenken möchte. Passiert bei dir nicht, bei mir ist es schon mal passiert. Das ist mein Ziel Nummer eins. Das Ziel Nummer zwei ist, lass uns die besten Geber sein 2015. Aber damit wir gute Geber sein können, müssen wir erst gute Empfänger sein. Lass uns der beste Empfänger sein für das, was Gott für dich hat. Und dann sei der beste Geber von dem, was Gott dir gibt. Und, du, und manche sitzen jetzt vielleicht da, naja, aber ich bin noch nicht der perfekte Empfänger, da muss ich schon erst noch ein bisschen mehr empfangen, damit ich da zum Geben anfangen kann. Na, das funktioniert immer gleichzeitig. Okay, du bist nie so weit, dass du sagst, naja, erst wenn ich alles habe, dann kann ich anfangen zum Geben. Sondern in dem Maß, wie du kriegst, gib gleich sofort weiter. Und in dem Maß, wie du weitergibst, kriegst du wieder. Es ist ein ewiger Kreislauf. Nur was du säst, kannst du ernten. Aber auch nur was du bereit bist zu ernten, kannst du säen. Und ich habe vorher was über den Lobpreis gesagt. Lass uns im Lobpreis mehr empfangen. Und dann können wir im Lobpreis automatisch mehr geben. Was zur Folge haben wird, dass wir mehr empfangen. Was wiederum zur Folge haben wird, dass wir mehr geben können. Was wieder zur Folge hat, dass wir mehr empfangen. Amen. Lass uns einfach nächstes Jahr von Gott mehr Liebe empfangen. Was zur Folge haben wird, es wird mehr Liebe da sein. Was zur Folge haben wird, es fließt mehr Liebe raus. Was zur Folge haben wird, wir werden von außen wieder mehr Liebe zurückkriegen. Hast du schon mal mitgekriegt, dass wenn du Zorn säst, dass du nicht Liebe erntest? Ja, drei haben es mitgekriegt. Die anderen... Ja, ich hab vergessen, ich habe noch nie zu einem gesagt. Über ja, was kann ich überhaupt reden? Na, das, was wir sehen, das ernten wir auch. Also, wenn wir mehr Liebe kriegen und mehr Liebe sehen, dann können wir auch mehr Liebe ernten. Lass uns mehr Gegenwart Gottes empfangen. Lass uns mehr Gegenwart Gottes empfangen. Und was passiert, wenn wir mehr Gegenwart Gottes empfangen? Wenn du in Beziehung bist mit anderen Menschen, was werden sie spüren? Gegenwart Gottes. Was wird dann wachsen? Gegenwart Gottes. Gottes Kraft wird fließen, wenn wir mehr Gegenwart Gottes empfangen. Manchmal ist es so, wir müssen uns, das ist, das ist, ich möchte sagen, ja, und wie geht das? Wie geht das? Es geht ganz praktisch. In, egal in welcher Situation du bist, frag dich einfach kurz, wo ist ein Gott gerade? Frag dich einfach, wo ist Gott? ich möchte jetzt schnell spüren. Je öfter du das machst, desto schneller spürst du. Je öfter du das machst, desto mehr Platz kriegt er automatisch. Bist du im Kopf unterwegs oder bist du in Gegenwart Gottes unterwegs? Die meisten von uns, mir inklusive, sind, sagen wir mal, mehr als 50% des Tages mit ihrem Kopf unterwegs. Wir sollen unseren Kopf nicht hergeben, aber du kannst in jeder Situation fragen, hey, her, bitte nimm, nimm da Raum ein, nimm da Raum ein in der Situation. Und nicht nur in die Krisen, sondern auch in die Freuden. Oder unterm Auto fahren. Oder oder wenn du mit irgendjemand redst oder wenn du beim Einkaufen bist oder wenn du arbeitest. Du ganz ehrlich, wenn Gott an deiner Arbeit mitarbeitet, ist sie schneller getan und besser. Und du wirst Ideen haben, auf die du selber nicht kommst. Lass uns Ich glaube, die größte Verzweiflung, die Gott hat, und Gott hat Gefühle, kann dir jetzt darüber lehren und konnte euch sagen, aber die größte Verzweiflung, die Gott hat, ist, dass es eine Segensverstopfung gibt. Er hat seinen Sohn gegeben, damit ihn jeder empfängt. Er will Segen zuteilen zu den Menschen und es, es gibt so viel Segen, der nicht durchkommt. Und dann auch bei den Menschen, wo wir uns schon für Jesus Christus entschieden haben in unserem Leben, gibt so viel Gnade und Segen, die nicht durchkommt. In unserem täglichen Leben. Und ich glaube, das ist am schwersten für Gott. Es ist am schwersten für Gott, dass so viel verloren gehen und es ist am schwersten für Gott, dass dass Menschen, die nicht mehr verloren gehen, so wenig von dem bereit sind zu nehmen, was er zu geben hat. Und er hat so viel mehr. Gott ist der größte Geber. Er ist der größte. Gibst du Kontrolle her, wenn du Gott annimmst? Naja, klar. Aber hat dann jemand das Lenkrad besser in der Hand? Ich glaube schon. Wer von euch hat denn schon mal so ein Training gemacht? Auf, auf so vereiste Straßen mit irgendeinem Auto, wo du so ein hindernis du hast schon mal so ein Training gemacht? Wer von euch hat noch nicht so ein Training gemacht? Okay, ich habe noch kurz so eins gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, wenn du in eine schwierige Situation kommst und du lässt jemanden an Steuer, der so ein Training jeden Tag macht, dann ist es besser, der sitzt am Steuer, als wenn du die Kontrolle hast. Ist so, oder? Also wenn ich wirklich überraschend auf Glatteis komme, und in, in einem Auto sitze, dann, dann, dann würde ich bevorzugen, dass der am Steuer sitzt, der mit solchen Situationen vertraut ist. Anstatt ich. Obwohl ich sonst schon gern selber die Steuer in der Hand habe. Aber wenn es darum geht, dann soll der am besten die Steuer in der Hand haben, der ist am besten weiß. So ist es mit Gott. Es gibt keine Situation in deinem Auto, wo er nicht besser lenken kann wie du. Erster Profi, nicht wir. Wo sind die Situationen, wo man sagen können, hey, ich nehme mehr von dir, du kannst mehr deine Hände ans Steuerrad legen, Gott, in allen Bereichen meines Lebens und ich setze mich heute auf den Beifahrersitz. Oh, Leben auf dem Beifahrersitz. Du mit dem richtigen Fahrer ist das kein Problem. Ich bin mit verschiedenen Menschen in meinem Leben mitgefahren. Bei manchen, da kannst du auf dem Beifahrersitz sitzen und ganz entspannt sein. Und bei manchen, wenn du in dem Moment, wo du hier sitzt hast und wo die den Schlüssel umdrehen haben, denkst du, war ich bloß selber gefahren. <lacht> Seien wir uns ehrlich, oder? Ist eben schon mal so gegangen. Wenn Gott dein Fahrer ist, brauchst du dir kein einziges Mal denken, war ich bloß selber gefahren. Er fährt immer perfekt. Egal welche Situation das kommt, er hat die Steuer in der Hand. Er ist der beste Steuermann. Der beste jemals. Du kannst auch dein Auto selber fahren und wir machen das viel zu oft. Und dann sind wir manchmal nah am Straßengraben oder wir fahren in was ein oder uns geht das Benzin aus oder wir übersengen irgendwas und das ist alles, passiert alles. Lass dich von Gott beschenken. Werde ein Empfangsprofi. Schau mir deinen Nachbarn an und sag ganz freundlich zu einem, werde ein Empfangsprofi. Schau deinen Nachbarn Nomi an und sag zu ihrem, entspann dich und lern von Gott noch mehr zu empfangen. das Nächste, was dann folgt, ist, dass wir die Natur Gottes noch mehr annehmen und dass das, was wir empfangen haben, dass wir es auch geben. Warte nicht, bis du empfangen hast, um zu geben. Weil du hast schon was empfangen, was du sehen kannst. Fang an zu sehen. Und von allem, was du mehr brauchst, musst du sehen. Der Bauer kann nichts ernten, was er nicht umpflanzt. Wir können nichts ernten, was wir nicht sehen. Amen. Lass uns die besten Sämänner sein und lass uns die besten Empfänger sein. Und lass uns jetzt aufstehen land Halleluja. Wie, wie ihr alle wisst, ähm sehen wir nach dem Gottesdienst immer noch da, als, als pastorales Team und, und es kann jeder zum Gebet nach vorn kommen. Und es kann alles Mögliche von Gebet sein, es kann ein Gebet sein, wo du sagst, ja, ich bin mit Jesus nur so halb ich möchte mit Jesus jetzt ganz gehen, Bet mit mir. Und dann führe wir dich in deinen ersten Schritten für die Beziehung mit Jesus. Oder du hast irgendeine Krankheit und du sagst, ja, bet mit mir, dass Gottes Heilungskraft fließt. Oder du brauchst Ermutigung, dann Beten wir für Ermutigung. Für was auch immer du brauchst, beten wir, wenn zwei eins sind, können sie bitten, um was sie wollen. Für das stehen wir da vorne. Und wenn keiner nach vorne kommt am Sonntag, ist es genauso gut. Das heißt, alle deine Gebete sind schon beantwortet und die Bereiche in deinem Leben sind in Ordnung, ist perfekt. Halleluja. Aber wir wollen sicherstellen, dass, dass jeden Sonntag die Möglichkeit da ist, dass wenn jemand Gebet braucht, dass er Gebet kriegen kann. Und bevor, wir dann, bevor das, das Team nach vorn kommt, bete ich einfach jetzt nur mit uns allen. Herr, du bist der großartigste Schenker. Du hast nichts vor uns zurückgehalten und holst es weiter nicht zurück. Du hast deinen Sohn geben für jeden Einzelnen von uns. Herr, ich bete für meine Gemeinde. Ich bet für jeden Einzelnen, der da ist. Ja, lass uns zu den besten Empfängern werden. Lass uns zu denen werden, dass wenn du irgendwas auszuteilen hast und was auch immer es ist, dass wir die Ersten sind, die hier schreien. Dass wir die sind, die vorrennen, um das zu bekommen, was du zum Geben hast. Dass wir die sind, die nicht lange überlegen, sondern sondern dich einfach lieben und dir vertrauen, dass man von dir immer nur das Beste kriegen, was auch in deinem Wort so steht. Und Herr, lass uns auch zu den Besten Gebern werden. Herr, wir wollen die sein, die, die austeilen. Wir wollen nicht die sein, die ständig nur sagen, ich will beschenkt werden, beschenkt werden, für mich, 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 mich. Nein, wir wollen wir wollen austeilen und austeilen, weil wir wissen, wenn dein Segen fließt, dann empfangen wir viel zurück. Wir wollen nicht die sein, die schauen, dass wir mit geringstem Aufwand durchs Leben kommen und uns bedienen lassen von allen anderen. Nein, wir wollen deinem Beispiel folgen. Wir wollen Diener sein. Wir wollen für andere da sein. Wir wollen für dich da sein. Keine Egoisten, sondern Geber. sorge uns du die Situationen, wo wir geben können, wo wir was tun können. Wir wissen, dass du unser Versorger bist in allem. Wir danken dir, Herr, dass du uns führst, dass du uns leitest. Herr, ich bete, dass, dass ihr spürbare Veränderung breit macht im Leben von jedem Einzelnen, der heute da ist, im Empfangen und im Geben. Du sprichst zu uns, was du dir wünschst von uns zu Weihnachten. Und wir wollen dir reich beschenken. Wir wollen investieren, dass du das kriegst zu Weihnachten von uns, was du möchtest. Danke, Herr. In Jesu Namen. Wir singen nur Abschlusslied. Das pastorale Team kommt nach vorn. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, kannst du gerne nach vorn kommen. Nehmt die Gelegenheit wahr und ladet Leute zum Weihnachtsgottesdienst ein. Das ist eine super Möglichkeit, nochmal an Weihnachten eine Berührung von Gott zu haben. Auf eure Verwandten und Bekannten ist das eine totale Gelegenheit. Wir singen das Abschlusslied, wenn jemand Gebet braucht, kommt es nach vorn und wir sehen uns dann am Mittwoch. Seid gesegnet.
1: Da seid, ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal da sind. Da freuen wir uns sehr. Ja, wir feiern hier in der christlichen Freikirche gemeinsam die Geburt von Jesus. Es ist jetzt schon eine kleine Vorfeier, aber wir wissen ja, wir müssen nicht bis Heiligabend warten, um diesem lebendigen Jesus zu begegnen. Ja, wir haben so tolle Veranstaltungen jetzt, die kommenden Tage, die kommenden Wochen für Jung und für die Junggebliebenen. Für alle, also spitzt eure Ohren, es ist für jeden was dabei. Heute Abend geht es schon mal los mit der Christmas-Party für die Jugendlichen. Jawohl. Und wer sich von dieser Einladung angesprochen fühlt, der soll kommen. Also die Jugendlichen. <lacht> ich finde das total witzig. Und ja, ihr lieben Jugendlichen, ihr werdet so super Zeit haben. Das ist in der Schulstraße heute um 18 Uhr. Nehmt eure Freunde mit. Einladungen liegen hinten auf, übrigens zu allen Veranstaltungen, die ich jetzt vorstelle, liegen hinten in dem Infoständer Einladungen auf. Wir haben reichlich gedruckt, also scheut euch nicht, wirklich ein Backel mitzunehmen und die Einladungen fleißig zu verteilen. Ja, am Mittwoch, wo sind die Kinder? Wer weiß, was am Mittwoch ist? Hm. Mittwoch, Heiligabend, Kinder sind ganz, ganz stark. Mittwoch ist der heilige Abend. Und da feiern wir um 15 Uhr am Nachmittag den Weihnachtsgottesdienst. Auch hierfür gibt es die Einladungen. Also wenn du noch nicht Einladungen verteilt hast, dann mach das noch. Und bring Leute mit, das wird ein kurzer, knackiger, intensiver Gottesdienst werden. Wo Menschen einfach wirklich von dieser Liebe von, von Gott berührt werden können. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Ja, dann den Sonntag drauf, der 28.12., den werden wir als Dankgottesdienst feiern. Einfach nur mal so als Info, das haben wir noch nie gemacht, aber wir wollen wirklich diese Zeit nutzen, um zurückzuschauen auf das vergangene Jahr. Was ist bei euch in eurem Leben passiert? Was ist mit der christlichen Freikirche passiert, welche tollen Sachen haben stattgefunden. Es ist immer gut, zurückzuschauen und sich daran zu erinnern, was Gott Wunderbares getan hat, weil er immer treu ist. Und man kann immer was finden. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, aber jetzt gerade geht es mir nicht so gut, aber du wirst immer was finden, was du mit Gott erlebt hast und das zieht dich wieder nach oben und das lässt dich voller Hoffnung in die Zukunft schauen. Also Dank Gottesdienst am 28.12. Am 28.12. abends um 19 Uhr findet noch ein Jugendgottesdienst statt und zwar von dem ganzen Distrikt vom BFP, vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, sind da die Jugendlichen eingeladen, also Altötting, Tranreuth, äh Bad Hölz. ich, ich kenne die, die Gemeinden gar nicht jetzt alle, aber es ist wirklich ein großer, aus dem großen Umkreis sind die Jugendlichen eingeladen und die werden bei uns da in Trostberg Gottesdienst feiern. Ja, dann habe ich jetzt zwischendrin, ich überlege, machen wir das jetzt zwischendrin, ich glaube, ihr seid bereit für einen kurzen Videoclip. Ich habe das jetzt ja schon einige Male angesagt, am 16. Januar kommt ins Postsaalgewölbe der Josef Müller und ich habe auch schon die das Buch vorgestellt von ihm, ziemlich bester Schurke, das kann man auch immer noch im Bücherstübel kaufen und wir haben jetzt so einen Clip vorbereitet, das ist so die Vorstellung vom Buch, einfach nur mal, damit ihr diesen Josef Müller mal so zu sehen kriegt, dass ihr so ein Gespür für ihn kriegt, was ist das für ein Typ, kann man da wirklich Menschen einladen und ich sage, ja, das ist wirklich ein, ein Toller, da kann man Menschen einladen, der erzählt ganz interessant und humorvoll, aber lasst uns jetzt einfach mal den Clip anschauen, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal die Buchvorstellung, aber nur, dass ihr so eine Idee von dem Herrn Müller kriegt.
2: Ich bin Josef Müller und war Steuerberater, Konsul und äh, Botschafter hier in Deutschland. Ich sitze seit äh, 40 Jahren im Rollstuhl. Ich bin dreimal mit dem falschen Pass äh, nach USA eingereist. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Aber ich wollte das Leben immer live packen. Und das Leben hat mitgespielt. Es hat mich gepackt, okay? Brecher siegt. Geld stinkt. Das heißt, da gibt es so ein Ding, Money stinks oder so. Wenn ich nicht wüsste, dass es Geld ist, dann würde ich nichts zulassen, was so stinkt, dass ich meinen Koffer nähe. <lacht> mein Anwalt der hat gesagt, Herr Müller, wie Sie sowas überhaupt trauen können. Und da habe ich mir gedacht, hast recht. Das, was mir sehr gefallen hat, war damals dieser Film Catch Me If You Can. Einer fobbt die Polizei oder die Ermittlungsbehörden und genauso war es bei mir. Als ich dann verhaftet wurde und ins Gefängnis kam, eine total neue Situation. Ich war eigentlich am Ende. Trotzdem habe ich etwas Unheimliches erlebt im Gefängnis, was alle anderen Erlebnisse in meinem Leben total in den Schatten gestellt haben. Das war echter Hammer.
1: Ja, eine spannende Lebensgeschichte, von dem Herrn Müller ganz dynamisch und authentisch erzählt. Und ich freue mich einfach schon wirklich auf diesen Abend. Es ist toll, dass wir den nach Trostberg einladen konnten und... Ja, dann lasst uns wirklich die Gelegenheit nutzen und um da Menschen mitzunehmen. Geschäftsleute, Leute, die ja die so politisch interessiert sind, die so diese ganzen Fernsehsendungen, diese Talkshows abends immer anschauen. Denn da äh, ist er nämlich oft zu Gast und erzählt aus seinem Leben. Und was das Tolle war, dass er im Gefängnis erlebt hat, na das wissen wir ja, er ist dem lebendigen Gott begegnet. Also lasst uns wirklich diesen Termin gut vormerken und Menschen dazu einladen zu dieser Veranstaltung zu kommen. Ja, dann haben wir einen neuen Start vom Alpha-Kurs. Und zwar ist es am 22.01. immer donnerstags, findet wieder der Alpha-Kurs statt hier in diesen Räumen. Und zu diesem Alpha-Kurs gibt es einen Trainingstag am 12.01. um 18.30 Uhr. Wenn du sagst, wow, bei diesem Alpha-Kurs, ich habe den selber besucht schon einige Male und da mag ich wirklich aktiv mitarbeiten, dann solltest du an diesem Trainingstag unbedingt dabei sein. Wenn du sagst, na ja, ich spiele mit dem Gedanken, damit zu helfen, dann solltest du auch dabei sein, weil das wird dich ausrüsten und bestätigen, da wirklich mitzuarbeiten. Also ein wichtiger Termin: 12.01. um 18.30 Uhr. Dann möchte ich ja nochmal erinnern, erinnern an unsere Veranstaltung Begegnungswochenende mit Gott. Das haben wir jetzt auch schon einige Male gesagt. Also das ist eine Veranstaltung, ein Wochenende im Mai. Und da liegen auch schon Infoflyer auf. Man kann sich schon anmelden. Wenn man sich vorzeitig anmeldet, ist, kostet es 160 Euro, ansonsten 180 Euro. Einige Tage, die dein Leben wirklich, wirklich, wirklich verändern werden. Du sagst vielleicht, wow, die größte Veränderung in meinem Leben habe ich erfahren, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. Jawohl, das stimmt. Aber man kann immer noch weiter und tiefer gehen. Und Gott kann immer noch mehr Dinge heilen und freisetzen in deinem Leben. Dinge, die verschüttet sind, von denen du vielleicht gar keine Ahnung hast. Also es ist wirklich ein tolles Wochenende. Nimm den Flyer mit, liest dir das durch. Vielleicht ist das auch nur das passende Weihnachtsgeschenk für irgendjemand. Also schau dir einfach mal diesen Flyer an. Und dann haben wir noch ein Bild vorbereitet, ein schönes Bild vom vergangenen Wochenende. Und zwar war da in Bonn äh, die Graduierung, also die Abschlussfeier von der Rema Bibelschule. Und diese drei rot bekleideten in der Mitte, Andreas, Mareien und seine Frau Monika und die Angelika Höfer, die gehen alle in die Gemeinde in Mühldorf. Die haben da graduiert und sie feiern haben da gefeiert und zusammen eben mit unseren Pastoren Robert und Irmi. Und ich finde das einfach super, da haben sie welche ausbilden lassen, um ganz effektiv im Reich Gottes mitarbeiten zu können. Und einfach nur nochmal für euch so das zur Info. Ja, ihr wisst so zum Jahreswechsel, da sind immer schon viele Sachen zum Planen im Voraus, was so alles startet im neuen Jahr. Und wir werden auch wieder eine neue Kleingruppenrunde starten. Und zwar parallel zum Alpha-Kurs. Also die neue Kleingruppenrunde, die startet auch am 22. Januar. Und alle, die bereits eine Kleingruppe geleitet haben und sagen, jawohl, da mache ich wieder weiter. Oder auch diejenigen, die sagen, ich habe mir das noch nie zutraut, aber dieses Mal möchte ich gerne eine Kleingruppe leiten. Da haben wir hinten auf so einem Infotisch vorbereitet alles, was du wissen musst, zu den ganzen Vorbereitungen, zu den ganzen einzelnen Punkten und dann auch noch ein Blatt, das du bitte ausfüllst und bis spätestens 4. Januar bitte abgibst, wo du dann draufschreibst, wer du bist, welche Kleingruppe du leiten möchtest, mit welchem Thema, wo und so weiter und so fort. Also, nehmt euch heute vielleicht schon die Zettel mit. Und dann könnt ihr so über die Weihnachtsfeiertage einfach mal so in euch gehen und schauen, vielleicht ist das was, wo Gott dich gebrauchen möchte im nächsten Jahr. Mhm. Genau, genau. Wer im Alpha-Kurs mitarbeiten möchte, da ist die Kleingruppe dann die Alpha-Kurs-Kleingruppe. Genau, da muss man einfach diese eine Kleingruppenrunde aussetzen. Wir werden wieder drei Kleingruppenrunden haben in diesem Jahr, wo man immer wieder sich ganz frisch anmelden kann zu neuen Gruppen, wo es neue Themen gibt, neue Leute kennenlernen kann und so weiter.